0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes. Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 20 de octubre, 14 del mes de Hechban, estos son nuestros titulares. El ministro de Justicia, Guido Saar inició el proceso de aprobación de la ley para impedir que un legislador con una causa penal pueda formar gobierno. Gritos, insultos y golpes entre el legislador de extrema derecha Itamar Ben-Gvir y el legislador árabe Ayman Ode. Violencia en Jerusalén, 22 detenidos y 17 heridos durante enfrentamientos en la puerta de Damasco. Coronavirus. Preocupa al gobierno el ingreso de una nueva cepa derivada de la delta. Y comenzamos entonces con el desarrollo de la información. El ministro de Justicia, Guidón Saar, inició en la tarde de ayer el proceso para que sea aprobada su propuesta de ley según la cual un legislador acusado formalmente de un delito penal punible con una condena de más de tres años de prisión ya no podrá formar gobierno en Israel. Saar difundió ayer un memorando de la ley y ahora... Hay un plazo de 21 días para hacer llegar los comentarios y opiniones al del público sobre la ley. La ley tiene por objeto impedir que Benjamin Netanyahu pueda volver en algún momento al puesto de primer ministro, si bien el ministro Saar insiste en que la ley se basa en lo sucedido con el primer ministro anterior, no tendrá efecto retroactivo y no es una ley personal. Ahora hay una nueva ideología. El primer ministro debe tener una demanda penal en su contra. Sin una acusación penal, ¿qué valor tiene? Me niego a eso. Todos sabemos qué pasó, qué sucedió. Y no importa ahora la posición partidaria de cada uno. Nosotros ya no queremos volver a estar en esa situación en el futuro. No queremos volver a caer en lo mismo, de guerras contra las autoridades del Estado. Eso fue producto de la situación imposible de ejercicio del cargo de primer ministro junto con un juicio penal. Más allá de la oposición del Likud y otros partidos de derecha, la propuesta de Saar también ha generado polémica y resistencia dentro de la coalición especialmente en la ministra Ayelet Chaqued, la ministra del Interior, considerada la más combativa de los opositores a la ley. De todas maneras, el primer ministro Naftali Bennett aún no ha decidido, o al menos no lo ha publicado, eh, pu no lo ha comunicado perdón, públicamente, si apoyará la propuesta o se opondrá. El hecho de que aprobara la publicación del memorando de la ley para los comentarios del público puede ser un buen indicio. Khan pudo saber que Bennett tiene previsto llevar a cabo una reunión con los miembros de su partido, y Emina para tratar este tema y que no tiene intención de impedir la aprobación de la ley contra Netanyahu en la Knesset. Continuamos con más información. En la tarde de ayer, los legisladores Ayman Ode de la lista conjunta, predominantemente árabe e israelí, e Itamar Benkvir, de Atsinut Datit, el partido de extrema derecha, sionismo religioso, tuvieron un encontronazo que terminó bastante mal. El incidente se produjo en el hospital Kaplan, en la ciudad de Rehobot, donde Ayman Ode se encontraba visitando a bagdad el Kawasame, integrante del grupo terrorista Hamas, que se encuentra en situación de detención administrativa, o sea, sin cargos en Israel, y está en huelga de hambre desde hace casi tres meses. Ode se encontraba allí para ofrecer su apoyo a Kawasame y su familia, y Benvir llegó para verificar las condiciones en que se encuentra internado y para quejarse de que Kawasame es atendido en un hospital israelí. Ayman Ode estaba saliendo de la habitación del preso en el hospital e intentó impedir el ingreso de Benvir al lugar. Hay un video en el que se ve a Ode saliendo de la habitación de Kawasame y encontrándose con Benvir quien exigía que lo dejaran entrar. Ode le dice a Benvir que no puede entrar y Benvir le responde que Ode no es funcionario del hospital y por lo tanto no tiene autoridad en el asunto. La discusión fue subiendo de tono hasta que en un momento Benvir comenzó a gritar. Cito textuales palabras, «Eres terrorista, un terrorista. Viniste aquí para brindar apoyo a los terroristas». Y siguió gritando, «Vete, esta es nuestra casa. ¿Qué estás haciendo aquí?». ¿Qué están haciendo aquí tus amigos? Están apoyando el terror. A lo cual Aymanode respondió también con gritos tildando a Benvir de enfermo de la cabeza, textuales palabras, enfermo de la cabeza y diciéndole que estaba molestando a las personas internadas en ese hospital. Mientras los ayudantes y el personal del centro de salud se apiñaban alrededor de los dos y Benvir avanzaba hacia la habitación de Kawasame. Ode lo empujó hacia atrás. Bengvir luego se lanzó hacia Ode, pero la gente que estaba alrededor intervino para separarlos. Después, Itamar Bengvir presentó una denuncia contra Ayman Ode por agresión y alteración del orden público. Cito textuales palabras, Ode cometió un acto criminal grave, dijo Bengvir. Además, alegó que había pedido permiso al director del hospital para entrar en esa habitación y que, a pesar de los intentos de Ode por impedirlo, después pudo hacerlo. Abro comillas nuevamente, al final, a pesar del comportamiento de Ode, entré en la sala y tuve la impresión de que Israel sigue siendo un paraíso para los terroristas, comunicó finalmente el parlamentario Itamar Ben-Gvir. Si la policía decide iniciar una investigación penal contra Ayman Ode, deberá recibir la autorización del Ministerio de Justicia debido a su inmunidad parlamentaria. Todo parece indicar que la investigación se realizará. Mientras tanto, Ayman Ode destacó en las últimas horas las declaraciones y los mensajes en redes sociales que difundió Itamar Benvir antes de ir al hospital, tales como... Vuelvo a abrir comillas, el terrorista todavía vive y hay que hacer algo con eso. Un indicio de cuál sería su línea de defensa en caso de que le haga falta. Por otra parte, esta mañana desde el Hospital Kaplan informaron que el estado de salud de Caguasmé se ha deteriorado considerablemente y que su vida está en peligro. Continuamos con la información. Una vez más tenemos que hablar de violencia en la sociedad árabe israelí. En la mañana de hoy, Ambro Jabarín, un joven de 26 años, fue asesinado a tiros en la localidad de Fajem mientras se trasladaba en un vehículo junto con otro hombre. Así, este asesinato se convierte en la muerte número 102 en lo que va del año 2021 dentro de la sociedad árabe. Ambos jóvenes resultaron heridos en el tiroteo, pero al ser trasladados al centro médico AM, que en la ciudad de Afula, se determinó la muerte de Yavarín. Cabe señalar que al mismo centro de salud llegó ayer sin vida eh, Halil Yao, luego de recibir disparos mientras salía de su casa, según se informó, camino al trabajo, lo cual determinó la muerte 101 en el día de ayer y tuvimos además otra muerte más. En la número 100 el día lunes. Tres muertes en tres días. Al respecto, esta mañana el Ministerio de Seguridad Interior, Omar, Bar, Omar Barleb, perdón, se refirió al plan del gobierno para erradicar el crimen en la sociedad árabe. Según sus palabras, cito textual, la policía está actuando de manera más decisiva. No es cuestión de, de semanas, sino que tomará meses. El ministro Barlev agregó que la participación del Servicio General de Seguridad en el plan sería muy limitada. No hay intención de que se ocupe de la delincuencia. En los casos en que exista una amenaza a la soberanía del Estado de Israel, el servicio, el Chabak, compartirá las funciones con la Policía de Israel sobre la ley que le daría a la policía la autoridad para ingresar a hogares civiles sin una orden judicial, Barlev dijo que es imposible comportarse de acuerdo con las mismas reglas y esperar que la realidad sea diferente. El borrador del plan que fue preparado en la oficina del primer ministro ya fue distribuido en el día de ayer. Entre otras cosas, el plan incluye detalles de una integración entre Tzal y el Shabak, el Servicio General de Seguridad, para determinados casos. Además, también establece una integración de inteligencia bajo el liderazgo de la Policía de Israel y con la participación del Bet y el Ejército a fin de mejorar la lucha contra las armas ilegales en la sociedad árabe. Se espera que esta integración comience a operar dentro de los próximos 60 días. Además, el gobierno anunció que asignará 200 millones de shekels al ejército durante dos años para trabajar en, en, y evitar el contrabando desde la frontera entre Israel y Jordania. El plan también aborda el papel del Ministerio de Justicia y el ministro Guidonzar en el plan detallando el paquete de legislación que se promoverá. Más información, eh, palestinos se enfrentaron con la policía en la tarde de ayer en la puerta de Damasco, en Jerusalén, y los incidentes finalizaron con 22 arrestos e informes palestinos sobre 17 heridos. Según la policía, los palestinos provocaron disturbios violentos y arrojaron piedras a los autobuses que pasaban por la zona, lo que llevó a los agentes a utilizar gases lacrimógenos y granadas de sonido contra los manifestantes. La policía también roció repetidamente agua maloliente sobre las calles y la plaza ubicada en el lugar en un esfuerzo por dispersar a los manifestantes palestinos. Médicos de la Media Luna Roja Palestina informaron que debieron dar tratamiento a 17 palestinos heridos desde la tarde de ayer. Según el informe, 10 de ellos fueron hospitalizados, mientras que el resto recibió tratamiento en el lugar. Se trata de los más graves incidentes violentos registrados en la ciudad vieja desde mayo pasado durante los 11 días de combate entre Israel y Hamas. En los últimos días se han repetido los incidentes en los que palestinos arrojan piedras contra autobuses israelíes que van hacia el Muro de los Lamentos. La empresa Eged ha decidido que, por el momento, estos autobuses finalizarán el recorrido antes de lo habitual y los visitantes deberán llegar hasta el muro caminando. Y sobre este tema, en la mañana de hoy, Ije, Ijezkel Schmuel, el conductor del autobús eh, que fue, eh, contra el cual se arrojaron las piedras, perdón, fue entrevistado por Can Reshetvet y en la charla declaró que pasé un linchamiento y sentí estar en un campo minado. Shmuel agregó que había más de 15 personas en el autobús a los cuales les pedí que se resguardaran. El conductor explicó que al inicio de su turno le avisaron que la policía estaba trabajando y asegurando la zona, pero, cito textual nuevamente, unos segundos después debí presionar como loco el acelerador y huir. Shmuel lleva 15 años conduciendo colectivos y según declaró, Vuelvo a citar textual, ya me han arrojado varias piedras de vez en cuando, pero nunca ha sido como ayer. Debemos desviar la línea del recorrido porque es una amenaza para la vida. Más información, en la autoridad palestina aseguran que la presión israelí está retrasando la apertura del consulado norteamericano en Jerusalén. El ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina dijo en una entrevista en Radio Call Palestine que Israel está tratando de obtener logros y beneficios de la Casa Blanca a cambio de su, de su consentimiento para la apertura del consulado. El ministro agregó que los estadounidenses están esperando que la Knesset apruebe el presupuesto anual antes de proceder a la apertura de la representación diplomática. Continuamos con la información. El Contralor General del Estado, Matania Wengelman, presentó en la tarde de ayer la segunda parte de su informe anual en el que advierte sobre una serie de cuestiones económicas y de infraestructura nacional. Engelman señaló en su informe que las autoridades fiscales deben a los ciudadanos israelíes más de mil millones de dólares por impuestos que recaudaron más allá de lo que correspondía. El contralor advirtió también que una serie de errores llevaron a que cientos de miles de personas pierdan la retribución de esos impuestos. También afirmó que la autoridad tributaria de Israel no hizo lo suficiente para solucionar esta situación y los problemas que causa aunque se conocen desde un informe de la Defensoría del Pueblo de 2015 De acuerdo con el reporte, la autoridad tributaria no notifica a los ciudadanos que se les debe dinero incluso cuando tiene la información archivada también asegura que la suma actual adeudada por la autoridad tributaria a los israelíes es de 3600 millones de shekels. En la presentación del informe, Engelman, Engelman perdón, hizo hincapié en que ese es dinero privado de los ciudadanos y el Estado debe reintegrarlo. La el Estado tiene una deuda de más de 3 billones y medio de shekels, dinero que fue recaudado por los, de los ciudadanos. La autoridad impositiva debe regularizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos israelíes por su propia iniciativa en forma sencilla y en línea a través de Internet. La autoridad impositiva también debe investigar cuáles son los obstáculos que hacen que los ciudadanos no puedan ejercer sus derechos. El Contralor también dijo que, a pesar de las predicciones de las autoridades de que los impuestos por la obtención de gas frente a la costa de Israel ascenderían a unos 12.500 millones de shekels para fines de 2022, el país está muy lejos de su objetivo. Hemos evaluado los beneficios de la explotación de los gasoductos. El Estado no actúa para aprovechar al máximo el potencial de ingresos y para aumentar el erario público. Las distintas autoridades del Estado deben actuar en cooperación para aprovechar al máximo el potencial del gas natural. Hasta ahora, explicó Engelman, los ingresos en el área ascendieron a 741 millones de shekels, alrededor del 6% de la suma prevista. Engelman también abordó el aumento de los precios de la vivienda en los últimos años, que según dijo, fue de un 103% entre 2008 y 2020. Y por supuesto, señaló la situación de los edificios que últimamente han mostrado el efecto del paso del tiempo y recalcó la importancia de la renovación urbana, principalmente para evitar el derrumbe de edificios como sucedió no hace mucho tiempo en Jolón. Además, el informe también destaca fallas en las tarjetas de autobús de RAPCAB y en garantizar que las personas con discapacidades puedan acceder al transporte público. Con respecto al acceso al transporte público, Engelmann dijo que el 60% de las personas con discapacidades no están satisfechas con sus posibilidades de acceso y tienen dificultades para utilizar el transporte público. Otro de los temas centrales que trató el Contralor del Estado en su reporte anual es el desarrollo de la zona norte del país. En el norte de la zona norte de la en el norte del país viven un millón y medio de personas. El programa de desarrollo de la zona norte a largo plazo a un costo de más de 17 millones de shekels del año 2016 no mejoró las condiciones de vida de los habitantes del norte del país, especialmente en los aspectos de trabajo, educación y salud. Por ejemplo, el ingreso per cápita en el norte es menor de 2.000 shekels que el promedio del país. Se trata de un programa que presentó el gobierno anterior en 2016 y en cuyo marco, supuestamente, iban a realizarse mejoras entre 2017 y 2020. El programa incluía el desarrollo y mejora del transporte público, puestos de trabajo, educación y el sistema sanitario. Según el informe del Contralor, no se llevó a cabo ningún estudio para poder implementar este plan. No se establecieron objetivos medibles que sirvan para valorar los resultados del programa ni se designó un responsable de coordinar y llevar a cabo el plan de acción. El resultado, por supuesto, es nefasto. Un ejemplo de ello se ve en el área de salud. La expectativa de vida es de las más bajas y el índice de mortalidad de bebés de los más altos en el norte de Israel. Continuamos con más información. El de medio norteamericano Axios difundió en la tarde de ayer que unos días después de que Benjamin Netanyahu tuviera que dejar el cargo de primer ministro después de más de una década en el poder, prometió al presidente ruso Vladimir Putin que él volverá pronto. Después de, la, de que la asunción del nuevo gobierno, Putin envió a Netanyahu una carta agradeciéndole con la cito textual, cooperación y el entendimiento mutuo entre nosotros durante muchos años. Y agregó «Aprecio el gran trabajo que ha invertido en fortalecer los lazos entre nuestras naciones en muchas áreas». Sus capacidades y experiencia siempre serán un beneficio para Israel. Netanyahu respondió a través de su cuenta de Twitter agradeciéndole a Putin por sus comentarios. Sin embargo, según Axios, cuando el embajador de Rusia en Israel, Anatoly Viktorov, le entregó la carta, Netanyahu respondió, dígale al presidente Putin que volveré pronto. Cabe destacar que este informe se dio a conocer dos días antes de que el nuevo primer ministro israelí, Naftali Bennett, se reúna con Putin por primera vez. La siguiente noticia llega desde Siria. Al menos 14 personas resultaron muertas y 3 heridas por la explosión de dos bombas colocadas junto a un autobús del ejército sirio. La agencia oficial de noticias siria, SANA, informó que dos artefactos explosivos fueron detonados a primera hora de la mañana cuando el vehículo militar cruzaba el puente Afez, Afez al-Assad en pleno centro de la capital siria, Damasco. Las fuerzas de seguridad pudieron desactivar una tercera bomba de acuerdo con informes oficiales. Las explosiones se produjeron en el horario de mayor tráfico en el centro de la capital, mientras gran cantidad de residentes se dirigían a sus lugares de trabajo, por lo cual hubo también gran cantidad de heridos. Se trata del atentado más grave en la ciudad de Damasco en años. Al, tiempo, al mismo tiempo, también se informó sobre bombardeos del ejército de Bashar al-Assad en la zona noro noroeste del país, todavía controlada por los rebeldes, en los que resultaron muertos al menos 11 civiles. Respecto al atentado contra los soldados sirios, no hubo ningún reclamo inmediato de responsabilidad. La televisión estatal siria publicó en su cuenta de Telegram imágenes de la cabina carbonizada del autobús y a los rescatistas retirando los cuerpos. Los ataques con bombas en Damasco han cesado casi por completo desde que las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad retomaron el control de los enclaves rebeldes alrededor de la ciudad. Con la ayuda de una presencia militar rusa y milicias chiitas iraníes, Assad ahora controla la mayor parte del país. El noroeste de Siria es el último gran bastión de rebeldes que todavía luchan contra Bashar al-Assad. Vamos ahora con las noticias sobre coronavirus. El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 1.130 nuevos casos de infectados con coronavirus. Esta cifra representa el 1,28% de resultados positivos sobre un total de 93.228 pruebas realizadas. Actualmente, Israel tiene 16.839 personas con el virus activo, de las cuales 472 permanecen hospitalizadas. De estas, 352 se encuentran en estado grave y 156 requieren la asistencia de un respirador. Esto ya empieza a marcar, como decíamos bien la semana pasada, una tendencia a que casi todos los internados, casi todos los, los pacientes hospitalizados están en situación grave. Ya no, casi no quedan o casi no se registrarán en algún momento pacientes no graves estén hospitalizados. Por último, desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, han fallecido en Israel 8.023 personas a causa de la enfermedad. Otra información sobre coronavirus, el gobierno decidió continuar con el programa Kitayeruká, el Aula Verde. A pesar de los bajos resultados que se presentaron en la última reunión de Gabinete de Corona y luego de que en la noche de ayer el Ministerio de Salud admitiera finalmente que el plan se viene llevando a cabo con muy bajos, eh, en muy bajos cursos, el primer ministro, Naftali Bennett, tomó la decisión de realizar otro piloto que tome datos y pruebas de entre 500 y 1000 grados de todo el país. De alguna manera, incrementar enfáticamente, por decirlo de alguna manera, la cantidad de datos a recolectar. Recordemos que a principios de esta semana Bennett ya había dado instrucciones para incorporar a los jardines de infantes y de que durante el último encuentro, el lunes pasado, del Gabinete de Corona, se decidió también sumar a los jardines y a las escuelas primarias de todas las ciudades amarillas, no solamente las verdes. Como parte de este nuevo plan, el personal de las escuelas, recibirá capacitación para tomar muestras de PCR. El objetivo es fortalecer aún más el esquema del aula verde a través de pruebas adicionales a mitad de semana en las escuelas, como se hace después de que se descubre a un alumno contagiado en una clase, pero que en lugar de tener que hacerlas en los centros habilitados de las Jolim, como ocurre actualmente, se puedan realizar con personal de las escuelas. Un dato que aparece como buena noticia también es que una vez que los colegios completen su capacitación. Este esquema también funcionará en las escuelas de las ciudades rojas y naranjas, lo que permitirá cierta apertura más allá del color de semáforo de la ciudad. Asimismo, el Ministerio de Salud informó que el piloto tomará entre dos y tres semanas eh, para poder eh, implementarse y aún no está eh, claro cuando podrán tenerse los resultados básicamente hasta que no se implemente. Eh, por otro lado, también trascendió que la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, podría aprobar en las próximas semanas la tercera dosis de la vacuna para mayores de 40 años. Ustedes recuerdan que la última aprobación fue para mayores de 65. Ayer por la noche, otra noticia de coronavirus, ayer por la noche trascendió la noticia del ingreso al país de una, de una nueva variante de coronavirus. La misma es conocida como la cepa AY4.2 y, según dos especialistas, es una subespecie de la variante delta. Fuentes del Ministerio de Salud aseguraron que el ingreso se produjo por intermedio de un niño menor de 12 años que llegó a Israel desde Moldavia y confirmaron que el descubrimiento se conoció tras los resultados de exámenes genéticos alterados por la situación ayer los responsables del sistema de salud se reunieron para debatir el tema de esta subespecie o subcepa, los eh, significados de su entrada al país y lo que se sabe de la misma a lo largo y ancho de todo el mundo. Actualmente no hay informes sobre si es más contagiosa o violenta, aunque ya la semana pasada la Organización Mundial de la Salud había comunicado que AIGREA 4.2 se está haciendo presente en bastante casos en el Reino Unido. Los funcionarios de salud están preocupados con su llegada y propagación y, por supuesto, con poder verificar si la vacuna es tan eficaz contra ella como lo es con la cepa delta. Volviendo a la Organización Mundial de la Salud, la preocupación que plantean, según pudo saber Khan, es que, a diferencia de otras subespecies que están emergiendo y desapareciendo, AY 4.2 no ha desaparecido todavía. Hace algunas horas, en la mañana de hoy, el director general del Ministerio de Salud de Israel, profesor Nachman Ash, fue entrevistado por Cani respecto a esta nueva cepa, resaltó que, cito textual, estamos haciendo un seguimiento y en caso de que sea necesario, tomaremos medidas especiales. Hablábamos recién del Reino Unido y continuamos ahí en ese país porque nuevamente ha sido noticia su situación respecto del coronavirus luego de que en la última jornada se registraron 43.738 casos de infectados por la enfermedad. Para Gran Bretaña, esta cifra es la más alta desde el pasado 17 de julio, día en que se eh, liberaron todas las restricciones en ese país. Esta cifra coloca entonces al Reino Unido en la parte superior de la tabla global diaria de números de contagiados y además cabe destacar que el número de fallecidos también aumentó a 223 muertes registradas por coronavirus en las últimas 24 horas, en comparación de las 45 que se habían registrado el día lunes. Una última información también eh, respecto del coronavirus nos lleva hacia Brasil. En la tarde de ayer el Congreso de Brasil dio a conocer un informe sobre coronavirus como parte del trabajo de una comisión parlamentaria que investiga la gestión de la crisis de la pandemia en ese país. En dicho informe se responsabiliza al presidente Jair Bolsonaro y a otros altos funcionarios del gobierno por, cito textual, permitir que el virus mortal se propague en Brasil. Además, se acusa al primer mandatario, vuelvo a citar textual, de asesinato en masa. El informe también habla acerca de que las autoridades de Brasil esperaban lograr una inmunidad colectiva, pero hasta ahora vuelvo a abrir comillas, solo lograron más de 600.000 muertes por el virus. Recordemos que hace más de un año Bolsonaro contrajo el virus de coronavirus, el coronavirus, perdón, luego de que a principio de la pandemia mundial había negado el brote del mismo. Antes de su infección, el presidente brasileño se había referido también al tema como solo una pequeña gripe, esto, palabras textuales de Bolsonaro, y exigió a los ministros, al, al, a los ministros de Salud y de Economía de su país que eh, se opusieran a los cierres impuestos por eh, el resto del mundo para cada uno de los países. En una conferencia de prensa también en mayo del año pasado, se le preguntó a Bolsonaro sobre la cantidad de muertes por corona en su país y había respondido, ¿y qué? Lo siento, ¿qué quieres que haga? Realmente tema bastante eh, complicado para Brasil también.